0: Começa agora mais uma boa moeda, má moeda e hoje, Paulo Ferreira, só temos uma moeda e esta é muito má. Falamos de pobreza. E de pobreza. E vamos a, a reboque de dados que foram ontem divulgados, que nos dizem que um em cada dois portugueses com emprego e esta parte do com emprego é, é fundamental aqui, eh, sente que o seu salário não cobre todas as suas despesas. Portanto, basicamente, metade da população é empregada. Isto são os resultados do primeiro eh, chamado Barão Europeu sobre a Pobreza e Precariedade, divulgado ontem. É eh, um estudo realizado pela empresa de estudos de mercado aí. Para uma organização não governamental francesa, a Secur Popular Français, que atua na área da solidariedade social. A, o estudo diz que, de facto, a situação dos trabalhadores europeus é muito preocupante, especialmente, e é o o relatório, em Portugal. Uh, e na Sérvia. Uh, esta questão de facto é das mais complicadas em termos sociais, uh, indicando que de facto a pobreza não é totalmente erradicada, ou o risco de pobreza quando se tem um emprego não é? e um salário. Ora, é um problema discutido também em Portugal, pessoas com empregos a tempo inteiro que estão também situação de pobreza, mesmo assim, não é? É isso mesmo, é um, dos, é um dos assuntos, um dos temas e até uma das declinações das estatísticas, como vamos ver daqui a pouco, e o estudo diz isso mesmo, ter um emprego não, não significa necessariamente ser capaz de sobreviver financeiramente. E esta situação, de facto, afeta segundo este estudo, mais de um terço, 30, 36% dos trabalhadores europeus tem sobretudo a ver, obviamente, com baixos salários. Bom, já agora vamos ver que, que trabalhadores europeus são estes. O estudo ouviu 10 mil indivíduos com mais de 18 anos em 10 países. Portanto, nós estamos aqui a falar de, do conceito de Europa geográfica ou até da União Europeia. Esses 10 países são a Alemanha, a França, a Grécia, a Itália, Polónia, Reino Unido, Moldávia, Portugal, eh, Roménia e Sérvia. Portanto, há aqui muitos países europeus que, que ficam de fora também deste, deste estudo. Eh, e quase 3 em cada 10 destes, destas pessoas in, inquiridas, eh, 30%, dizem que não conseguem, de facto, pagar todas as suas despesas, eh, o que as leva eh, a renunciar a certas necessidades, como, por exemplo, comer uh, o suficiente uh, ou aquecer as casas uh, durante o inverno, uh, por exemplo. Uh, na Grécia, 49% de metade da população uh, disse que se encontra uh, numa situação precária, um, e devido a uma situação financeira difícil, 62% dizem deste relatório, já restringiram as suas viagens, portanto mais, muito mais de metade, quase dois terços e 46% já desistiram de aquecer as casas no inverno apesar do frio, isto é, apesar de necessitarem de o fazer. Além disso, 38% dos inquiridos não fazem três refeições por dia e uma porcentagem semelhante, 39%, deixaram de comprar carne para poupar dinheiro e 10% recorrem a associações de caridade para obter alimentos. E, e Paulo, há, há também dados sobre as estatísticas oficiais portuguesas que possamos enquadrar aqui também este tema? É, vamos, vamos ver aqui o que é que dizem esses dados. Atenção que uns dados não, não são comparáveis com os outros, os resultados deste estudo Uh, partem de inquéritos à população naquele grupo de países, as estatísticas uh, são feitas de outra forma e portanto o facto de não, poderem não bater certo uh, não, 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 estão, não temos uns dados a contrariar aos outros, porque são conceitos diferentes uh, à partida o indicador mais comum utilizado em Portugal é a taxa de risco da pobreza um, isto implica perceber qual é então esse limiar de pobreza, não é? Uh, é considerado estatisticamente uh, quando há um rendimento abaixo de 60% do rendimento uh, nacional mediano Ora bem, o que é que é isto do mediano? O rendimento mediano é, no fundo, o rendimento da pessoa, um, é o que ganha a pessoa que, que fica precisamente no meio da amostra, isto é, a pessoa que tem tantas pessoas a ganhar mais do que elas no país como pessoas a ganhar menos do que elas portanto é aquela observação central os dados da Pordata, referentes a 2020, que são comparáveis, dizem-nos, de facto, que a taxa de risco da pobreza após transferências sociais, isto é, depois das pessoas receberem complementos sociais de inserção, subsídio de desemprego, rendimento social de inserção e complemento solidário para idosos, assim é que é, e subsídio de desemprego, por exemplo, portanto, depois dessas transferências, o risco total de pobreza era de 18,4%, Uh, mas depois, compusermos isto entre empregados e não empregados, aqui o papel do meu emprego é fundamental. No caso dos empregados, caía para 11,2%. Nos desempregados este risco, a taxa de risco da pobreza já chegava quase à metade, 46,5%. Depois podemos ainda ver os reformados, 18%. Tem a ver também com o valor das, de, de algumas reformas são baixas e outros inativos, outras pessoas inativas uh, ali próximas dos 28%. O, o que é que é este conceito de inativo? são pessoas que não estão a trabalhar, mas também não estão desempregadas. Por por exemplo, estudantes, pessoas que estão em estágios ou em aprendizagens não remuneradas, portanto não têm aqui um salário, uh, pessoas que estejam permanentemente incapacidade, incapacitadas para o trabalho, prestadores de serviço cívico ou comunitário também não são remunerados, enfim, todas as pessoas que em idade de trabalho não estão a trabalhar por alguma forma, não estão desempregados. Portanto, temos aqui uh, um alerta deste estudo europeu sobre uh, esta situação, que é cada vez mais dramática, pessoas com trabalho fixo, com ordenado fixo, mas uh, sem capacidade para pagar as contas. Thank <music> you.